0: część ludzi, z którymi ja rozmawiam, mówi mi ja nie korzystam z czegoś innego niż Google bo daje mi gorsze wyniki. No tak, Google zebrało o tobie o wiele więcej danych. Na chwilę obecną GPT jako model jest takim ziomkiem po ogólniaku. Ma taką ogólną wiedzę. Wyobrażam sobie, że w pewnym momencie powstanie pieczątka taka, wiesz, ziemniaka niewytworzone za pomocą sztucznej inteligencji.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo, za ile i po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta
2: Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Mateusz Chrobok, pasjonat nowych technologii, który lubi zerkać pod maskę systemów bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Cześć. Cześć, Ciemano. Cześć. Czy biorąc pod uwagę rosnącą ostatnią popularność czatu GPT, na przykład copywriterzy albo programiści powinni się obawiać, że no niedługo przyjdzie im tak przymusowo się przebranżowić i w tej obecnej profesji nie będą mieć już pracy, czy jednak no może nie taki diabeł straszny jak go malują?
0: Ja mam wrażenie, że to będzie trochę tak, że z jednej strony fałszywy pieniądz będzie usuwał z rynku dobry pieniądz, to znaczy będzie mnóstwo treści, które będą w pewien sposób takie same, bo trzeba mieć świadomość, że chat GPT tworzy rzeczy, które są statystycznie najbardziej popularne albo najczęściej trafiają, więc coraz bardziej w cenie będą copywriterzy, którzy będą mieli wiedzę dziedzinową, którzy będą w stanie się wypowiedzieć na pewne specyficzne tematy i są w tym dobrzy. Natomiast ci tacy ogólni pewnie i tak będą lepsi od chata GPT, którzy z mojej perspektywy na razie ma określoną jakość, natomiast ta jakość będzie pewnie wystarczająca do takich średnich rozwiązań, to znaczy innymi słowy moim zdaniem słabi copywriterzy będą mieli coraz mniej roboty, w sensie tacy, którzy są gdzieś tam na początku swojej ścieżki albo nie tworzą najlepszych rzeczy, No bo pewnie to co statystycznie jest w stanie model wytworzyć będzie po prostu tańsze i szybsze, natomiast ci którzy są specjalistami dalej będą w cenie moim zdaniem i to spowoduje, że ci którzy nie znajdą pracy w copywritingu pewnie przejdą w inny wszechświat, na przykład w prompt engineering.
1: Poruszyłeś temat, który bardzo mnie dotyczy, bo bo sam copywriting oferuje i zastanawiam się, jak odróżnić słabego copywritera od czatu GPT, bo nie ma chyba jeszcze takich rozwiązań, które pokażą, że ten tekst jest generowany w 100% AI albo stworzył go copywriter. Nawet spotkałem się z rozwiązaniem, gdzie tekst wrzucony przez copywritera był potraktowany jako AI. (śmiech) Tu przede wszystkim problemem jest to, że w tej chwili nie ma
0: tak zwanego, wiesz tak, jak są znaki wodne na, na obrazkach. Są już pierwsze jakby w badaniach propozycje tego, żeby robić znaki wodne w tekście. I o ile jakby badania takie niezależne pokazują, że można to z bardzo wysoką precyzją, bo tam 97% zrobić taki mechanizm, to jak ChatGPT w tej poprzedniej wersji, czyli dla 3,5, OpenAI jako firma, wprowadzili taki mechanizm, to on miał absolutnie tragiczną skuteczność. To znaczy, mylił się prawie, że częściej niż tam zgadywał, bo jeżeli pamiętam, to było około 60%, co powoduje, że wiecie, rzut monetą jest całkiem niezłym rozwiązaniem w stosunku do tego, co powoduje, że jakby w tej poprzedniej wersji tego nie było. Czy to jest wprowadzone w GPT-4? No na razie nie wiemy, bo GPT-4 nie zostało opublikowane, to znaczy firma stwierdziła, że nie będą się teraz dzielić tym, co jest w środku, co mi tak osobiście się nie podoba. Natomiast to, że pojawią się zaraz mechanizmy takiego dodawania znaków wodnych, jestem przekonany, że tak będzie. I to będzie tak z kilku powodów. No bo pierwsze będzie to, żebyśmy my jako ludzie sobie dali radę rozpoznać, no bo z deepfake'ami mamy coraz większy problem. Z tekstami tak jak mówisz, ja ja nie wiem tak do końca, ja tam na tekście za dobrze się nie znam. Po drugie, Google czy inne tam mechanizmy, które będą związane z SEO będą chciały rozpoznać, czy to naprawdę był człowiek, czy to nie był człowiek i i na ile to jest, więc też będą chciały w jakiś sposób to ocenić. Więc jak jak to w fizyce? Akcja i reakcja. Spodziewam się, że zaraz metod, tak jak tych, które w łapują dezinformacje, tak te, które będą łapały automatyczne teksty, będzie coraz więcej.
1: Ciekawi mnie podejście samego Google do, do tematu, bo jak wiemy, stawiają na wysokiej jakości treść, na pomoc użytkownikom i tak dalej, a tutaj dostaniemy na, na pierwszy rzut tekst generowany przez chat, przez sztuczną inteligencję. I znowu, ciężko jest powiedzieć, czy to jest chat i sztuczna inteligencja, czy to jest słaby copywriter, albo nawet przeciętny, bo spotkałem się też z takimi rozwiązaniami, gdzie na platformach dla copywritera. Na przykład nie masz już zleceń dotyczących y, napisz mi tekst na tysiąc znaków, tylko zredaguj mi tekst, który przygotował ChatGPT. O kurczę, no czyli transformata, nie? Bo jakby, tylko czy, czy bezpieczna? Czy bezpieczna? Ja myślę,
0: że tutaj są dwa niebezpieczeństwa takie zasadnicze. Pierwsze jest takie, że w tych modelach językowych, w LLM-ach, nie? czyli Large Language Models, nie mamy takiego bezpośredniego powiązania pomiędzy tym, co jest źródłem, faktami, który jest brady do uczenia modelu, a tym, co jest na końcu. Stąd mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak halucynowanie, gdzie mówimy, że a no to tak jest, ale to nie do końca jest poparte w powodach, albo nawet to, co było na wejściu, jest czymś zupełnie innym, więc nie ma połączenia jakby tego, co jest wywnioskowane ze źródłami. No i często dochodzi do tego, że to po prostu jest nieprawdziwe. Więc do tego, jako ludzie jesteśmy potrzebni, chociaż powstają metody, które za chwilę będą związane z z knowledge graphem, czyli z takim grafem łączącym źródło z efektem i one pewnie prędzej czy później w takich modelach się pojawią, żeby powiedzieć, hej, dlaczego tak uważam? To jest taki mega trend, który nazywa się explainable AI w ogóle. A druga rzecz, bo teraz tak jak wytworzysz sobie coś takiego ogólnego, nie? mam Pięć sposobów na najlepszy ślunski obiad, czy tam cokolwiek innego, nie? I wiesz, dostajesz rzeczy, które tam statystycznie są najbardziej prawdopodobne, ale tam często brakuje wiedzy eksperckiej i jest to bardzo podatne na ataki statystyczne, no bo tak to model statystyczny, nie? czyli jak ktoś powie, że najlepszy śląski obiad to jest tam, nie wiem, schabowy, nie bo tak będzie najbardziej w tekście, no to wszyscy wiemy, że to jest nieprawda, że to muszą być kluski śląskie razem tam z, z roladami, natomiast gdyby ktoś tak stwierdził, no to model może odpowiadać niepoprawnie i tu jest ten drugi moim zdaniem element, że copywriterzy posiadając taką ogólną umiejętność, która jest związana z weryfikowaniem faktów i z tym, że są jakoś umiejscowieni w kulturze, będą w stanie to poprawiać. I teraz dla mnie to jest trochę symbioza, nie? No bo masz jakiś tam, powiedzmy, korpus, który potrzebujesz dostosować, który potrzebujesz poprawić, więc on pewnie przyspieszy pracę, no ale na razie bez człowieka w tej pętli wytwarzania nie do końca sobie wyobrażam, że wiesz, coś takiego można by puścić i z czystym sercem się o nic nie bać.
1: Ja podchodzę do tego w taki sposób, że to jest trochę podwójna robota, bo jeżeli zlecę copywriterowi tekst, który wykona mi, albo zrobi mi tekst na zasadzie wsadu, który ja jako specjalista dostarczyłem copywriterowi, to potem mogę to sprawdzić i opublikować. A na ten moment wygląda to w ten sposób, że mamy tekst z AI, musimy go zweryfikować, Mhm. dopiero go poprawić i po raz kolejny go zweryfikować jako osoba, która zamówiła ten tekst. Więc albo zapłacimy za to więcej, albo poświęcimy więcej czasu. No tak, no to jest fajne, bo pokazuje taką
0: funkcję celu, nie? Jak potrzebujesz coś szybko i niech tam sobie leci, no dobra ten GPT, 7 minut i w ogóle razem z publikacją się, się zmieścisz. Ale jak ustawiasz sobie jakąś poprzeczkę co do jakości, to na obecny stan techniki, to może być co najwyżej jeden z elementów wytwarzania. Nie? Bo jakby to, czego Google się boi, to jest to, że ChatGPT świetnie w tej chwili, mimo, że to jest, wiesz, tam stara baza z 2021 roku, która nie ma wszystkich informacji, nie jest aktualizowana i tak ma w sobie bardzo dużo wiedzy, która jest oczywiście tam gdzieś ucięta, no bo wiesz, walaszka, nie można znaleźć innych takich rzeczy, ale ona jest wystarczająca do dużej ilości rozwiązań. I teraz moim zdaniem ten element w którym idziemy i w którym będzie teraz coraz istotniejszy, to będzie element do uczania. Te wszystkie modele, metody uczenia maszynowego służą do tego, żeby zebrać jakąś wiedzę ekspercką i potem ją tam wykorzystać. Oczywiście nie tak dobrze jak eksperci, ale jak najlepiej tylko się da. I teraz wyobraź sobie, że będziesz miał copywriterów albo style, nie? Które są związane z tym, że tworzysz w pewien sposób. Tak jak na początku przy tam konwolucyjnych sieciach neuronowych, tak to się ładnie nazywało, było coś takiego jak transfer learning i było związane że na przykład, wiesz, sobie selfie i teraz sobie zrobić je w stylu impresjonistycznym, w stylu takim, innym. Ja tam słabo się znam na sztuce, nie, ale mogłeś sobie nadać styl. To moim zdaniem tym kolejnym elementem będzie to, że będziesz w stanie teraz mieć styl copywritera albo mieć jakieś style, które będziesz w stanie nadać do tekstu. I to będzie super, w sensie ja sobie wyobrażam, że to jest ten taki element, którego na chwilę obecną brakuje, bo to jest takie, wiecie, ogólne, wszystkie, nie? Jeszcze słabo tam z emocjami, z rozpoznawaniem, a jakbyśmy teraz mogli jeszcze to nadać i mieć taki suwaczek, a teraz dramatyzuj,
1: jedziesz, nie? To zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś, zanim przejdziemy do błędów, bo też przygotowując się do tego odcinka sprawdziliśmy sobie wiedzę czatu, ale zastanawiam się nad tym, czy to nie jest trochę tak, że wszyscy będziemy mieli tą samą bazę, tę samą podstawę, a potem będziemy wykorzystywać swoją kreatywność do tego, czyli z jednej strony copywriter do końca nie może umrzeć, no bo jego kreatywność będzie potrzebna.
0: Tak, tak. To znaczy ja sobie wyobrażam, to jest w ogóle trudny problem, nie? Czy te... no. A zauważ, że jesteśmy przy kopi dopiero, a gdzie tam graficy, programiści? <laughs> Cała reszta, Gdzie reszta wszechświata, dokładnie. Wiesz co, ja sobie wyobrażam, że w ogóle nasza kreatywność ludzka jest w pewien sposób niezastąpiona. No bo skąd bierze się twoja kreatywność? Ja to sobie tak wyobrażam jakie takie złożenie bardzo wielu doświadczeń twojego, jakiegoś tam życia, nie wiem, podróży, różnych stymulantów, na które w swoim życiu napotkasz. No i te stymulanty tworzą ci tam jakąś tam sieć, jakąś odpowiedź twojego organizmu. I teraz to, co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy tam modele, czy to tam Midjourney DALI, GPT i inne takie, one są bardzo silnie ograniczone co do zbioru uczącego. To znaczy jest firma, która mówi to weźmiemy, a tego to nie a to weźmiemy, a to sobie jeszcze tam jakoś przemoderujemy, w związku z tym masz na dzień dobry bańkę informacyjną, którą musisz zaakceptować. No bo ta firma mówi, że to jest dobre, a to złe i to weźmiemy, a tego nie weźmiemy. I moim zdaniem operowanie, to już no, nowomowa, tam wejście w rzeczy, które są zakazane, opowiedzenie o tym dookoła, będzie coraz ciekawszym problemem, żeby uciekać z tych baniek. No bo ostatecznie, wiecie, tak jak wyszukiwarki są bańkami, no to te modele, które będą pewnie wykorzystywane coraz bardziej do pochłaniania i przetargowania tworzenia informacji też są bańkami.
2: Ja mam tak, że ja żyję trochę bardziej analogowo, w sensie, gdyby nie ta rozmowa, to ja bym dalej od czacie GPT nie wiedziała nic, kompletnie. <grym> Testowałam go parę dni temu, przygotowując się z Piotrkiem do tej rozmowy i powiem wam, że jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś może się tym zachłysnąć, mhm. bo tak okej, okay, dopiero co wtedy napisałam tekst, no taki lajtowy temat o tym, jak dzieci idą do przedszkola i jak je trochę namówić do tego, żeby chciały do tego przedszkola iść, bo no, różnie bywa. I wpisy sobie właśnie tego typu hasła, tego typu zapytania do czatu GPT i potem zaczęłam się zastanawiać, no dobra, to taki potencjalny klient może pomyśleć OK, ja mam oryginalnego Worda, to sprawdźmy może, czy tam wyskoczy plagiat, czy nie. I okazywało się, że nawet jak wpisywałam jakieś konkretne fragmenty, to ten plagiat nie wyskakiwał, nie? Mhm. Więc tu już jest coś, co może kogoś przekonać jejku, no to jest fajne, oryginalne się I wydaje, tańsze. nie?
0: I tańsze. Tak. No. I szybsze, tak. Ale wiecie, no systemy do łapania plagiatów działają tak, że mierzą sobie pewną odległość pomiędzy tam tymi tekstami źródłowymi a tym co jest wynikiem nie? tu mamy transformatę, i tych transformat jest tak dużo że no to nie wychodzi plagiatem, ale to tak jak z różnymi tymi modelami transferowymi możecie sobie znaleźć synonimy możecie poprzestawiać zdanie. Nie wiem, czy korzystaliście z Grammarly kiedyś na przykład? Ja, nie. To jest taki, taki AI, który służy do tego, żeby poprawiać tekst angielski. Ja korzystam, bo ja tam jestem taki średni, a jak trzeba napisać coś ważnego, to wiecie. I oni mają taką możliwość, że można zrobić na przykład rephrase zdania. Rephrase zdania, że a tutaj, słuchaj, jest tam w trybie biernym, lepiej to trafia do ludzi w trybie aktywnym, sugerują ci pewne rozwiązania i to powoduje, że no, tak naprawdę nie musisz być super hiper ekspertem, żeby ładnie pisać, co jest mega wartością, a poza tym oni o on tyle rozwinęli ostatnio swój model, że możesz sobie wybrać, czy to jest mail biznesowy, czy piszesz do kolegi, czy chcesz wykazać, że tam jesteś szczęśliwy, czy jesteś pewny, czy coś innego, co jest super, bo to jest ta kolejna warstwa, którą no, w tekście często jest ciężko wyrazić.
1: Wydaje mi się, że tłumacze to jest kolejna profesja, która może mieć problem przez chat GPT, no bo tak jak mówimy o copywriterach i o grafikach, tak i oni mogą być coraz mniej potrzebni.
0: Tak, tak, tłumacze będą absolutnie kolejnym elementem, no bo jak działamy. Mamy jako ludzie tą taką zdolność, że się domyślamy, nawet jak nie znamy jakiegoś słówka, więc łatwiej dla nas byłoby, wiesz, tam łapać 80% sensu tego, co się gdzieś tam pojawia przy tłumaczeniu, więc nawet jak ci tłumacze będą nieidealni, to lepiej jest wiedzieć, ja uważam, że ogólnie jakby języki jako rzeczy, które są różnorodne, pewnie będą coraz bardziej takim, wiesz, commodity, nie? Mm-hmm. W sensie będą pewnie ludzie, którzy będą specjalistami, tłumaczyć rzeczy urzędowe, specjalistyczne itd. i tak dalej i to będzie niezbędne, ale podstawowa wartość tłumaczenia od czasu, kiedy wiecie, weszło Google Translate, potem DPL i tak dalej, no w tej chwili każdy to robi na swoją rękę, jak potrzebuje, coraz lepiej, coraz gorzej i też to jest komodetyzacja nie jest jest ja nie wiem czy to jest dobre polskie słowo wybaczcie mi to się staje taką naturalną częścią, że korzystamy z tego, bierzemy to za pewnik. oczywiście nie ufamy do końca, nie, nie wiem czy wiecie na początku to, to podobnie jak z tym obiadem były takie ataki na Google Translate, że e, można było powiedzieć, czyli wejść w ten taki tryb reinforce learning, czyli ja ci mówię e, co jest dobre, to zostawiali sobie isteregi, takie żarty w tym tłumaczeniu, nie, tam było e, babcia piekła ciasteczka, nie, no i e, wystarczająco dużo osób zagłosowało, jakby powiedzieć że nie, nie, właściwa forma to jest Grandmother Hell's Cookies, nie? Dziabcia, piekła, tak literalnie nie, siasteczka, petarda, więc można zostawić takie pułapki i no pewnie każdy normalny człowiek, który trochę angielski zna, da sobie z tym radę, ale wyobraźcie sobie, że teraz, że ludzie przestaną się uczyć języków.
2: Jakie najczęstsze błędy zauważyłeś w czacie GPT? Bo na przykład no, mnie się jednak rzucało w oczy to, że bardzo takie no, mało kreatywne to było i czasami tak na okrętkę, typu jak wpisałam biżuteria miedziana, to dostałam odpowiedź biżuteria miedziana to jest biżuteria wykonana z miedzi. No fajnie. No tak, to
0: wynika trochę z konstrukcji tego, jak te modele działają, nie? Bo to, co się tam dzieje na początku, to jest taki element, który jest związany z atencją. To znaczy jak zaczynasz rozmawiać z kimś, to zastanawiasz się, na czym jest jest emfaza, w sensie co jest istotne, nie? bardzo lubię do Ciebie mówić, bardzo lubię do Ciebie mówić, nie? to będzie naturalnie dla nas zupełnie inne stwierdzenie i teraz te modele muszą załapać najpierw co tam jest kwintesencją tego o co Ci chodzi, nie? no to Ty miałaś tam biżuterię miedzianą, no dobra, no to biżuteria miedziana musimy znaleźć sobie teraz w przestrzeni takiej wielowymiarowej, co jest najbliżej biżuterii miedzianej. I żeby wam uzmysłowić, jak one wewnątrz działają, no to one tak naprawdę zgadują tylko kolejny token, znaczy kolejne słowo, biorąc pod uwagę to, co jest najbliżej. I teraz w tej przestrzeni uczącej pewnie wyszło im z tych danych wejściowych, że biżuteria miedziana, uwaga, zmyślam teraz, nie znam się na tym, była wytworzona już w VI wieku naszej ery przez plemiona, które gdzieś tam żyły, no bo gdzieś tam w tej jakby przestrzeni dla niej jest to po prostu najbliżej. I im bardziej ty zawężysz tą przestrzeń poszukiwania, to znaczy zaczniesz mówić: interesuje mnie biżuteria miedziana, w której były dodawane kamienie. Nie? No to a, dobra, dobra, teraz znajduje się w innym miejscu przestrzeni, w którym rozmawiamy jeszcze o kamieniach, a to powoduje, że następne słowo, które ja będę zgadywać, to już będzie coś zupełnie innego. Nie? Więc tak istotne jest jak najbardziej zawężanie przy rozmowach w ogóle z tego typu modelami tego, czego ty oczekujesz,
1: bo one znajdują się w zupełnie innym miejscu w tej wielowymiarowej przestrzeni i pewnie dadzą ci lepsze odpowiedzi. Trochę rozumiem to tak, że im bardziej precyzyjne pytanie, tym bardziej precyzyjna odpowiedź. Przeciwieństwo Google dla mnie trochę bo ja sobie wpiszę coś ogólnego i dostanę i ogólniki i szczególniki, a tutaj muszę się na tyle skupić na tym, o czym jeszcze nic nie wiem, że muszę po prostu zadać precyzyjne pytanie. Moim zdaniem to też przyjdzie, bo to co w tej chwili dzieje się w
0: Google to to co wpisujesz to jest jakby jeden kawałek. Drugi kawałek to jest świadomość tego jak Google cię zna i wie, że ty siema ty jesteś Piotrek zazwyczaj szukasz tam jak zrobić sok pomarańczowy w 100%, a nie z koncentratu i w związku z tym to co ci dam w odpowiedziach, co jest związane z tym, że ty jesteś Piotrek i tego wyszukujesz, to jest coś. Taka personalizacja. Absolutnie, czyli część personalizacji, część wyszukiwania i jeszcze część tego, co inni uważają. Nie? I robisz sobie takie trzy składania jakby w przestrzeni i wychodzą ci jakieś wyniki z różnymi wagami. W tej chwili to, co się dzieje w tych językach modelowych, no to oni nie mają jeszcze takiego dostosowania do użytkownika. W sensie na tyle mało danych my, jako my tam się z nimi wymieniliśmy, to znaczy tak naprawdę to mnóstwo tego się podzieliliśmy, natomiast one jeszcze nie mają dobrych profili nas, jako użytkowników. I wydaje mi się, że to będzie za chwilę kolejnym elementem, na który będą bardzo silnie zwracać uwagę, bo to będzie powodowało, że w tej przestrzeni, gdzie oni szukają tych kolejnych słów, będą coraz dokładniejsi, nie? Tak jak porównujecie sobie Google'a tam z DuckDuckGo, z Yandexami, innymi tam Ekozjami, to część ludzi, z którymi ja rozmawiam, i ja wiem, że to jest tam jakiś mały statystyczny kawałek, mówi mi, ja nie korzystam z czegoś innego niż Google'a, bo daje mi gorsze wyniki. No tak, Google zebrało o Tobie o wiele więcej danych, więc to, co Ci przekażę, będzie prawdopodobnie o wiele lepsze niż te wyszukiwarki, które zupełnie nie zbierają o Tobie danych. Teraz trzeba się godzić, że albo będziesz szukał dłużej, albo my jako istoty ludzkie, które naturalnie ograniczają energię, czyli innymi słowy są leniwe, skorzystamy z czegoś, co nas będzie bardziej profilować.
2: A propos tego, że Google ma jednak większe zasoby, więcej informacji od nas znalazły, Piotrek siedząc koło mnie mówi, a wpisz pytanie, kim jest Piotr Polok? No. z kim jest Piotr Polok? No i okazało się, że ograniczenie już się pojawiło, nie? (grym)
0: A Google wie. (grym) A Google Google wie, wie. tak, tak. To też wynika z tego, że jak sobie pomyślicie o tym, dlaczego Piotrek się tam nie pojawił, to nadawana jest pewna waga informacjom, które są informacjami wejściowymi. I jak sobie pomyślicie o tym, dlaczego rzeczy, nie wiem, z Wikipedii są wysoko w wynikach wyszukiwania, no bo dużo innych informacji jest z tym powiązanym, nie? Ja to się tam nie pojawiam, więc spokojnie, jakby przynajmniej w tym czacie GPT-3. Natomiast to, że pewnie gdzieś tam w czasie będzie tych powiązań więcej i będą te modele coraz szersze, ja bym sobie to wyobraził w takiej formie, że to będą po prostu coraz większe pojemniki, w których będziemy w stanie wlać coraz więcej wiedzy. No im więcej tej wiedzy wlejemy, tym bardziej te rzeczy, które nie są najbardziej popularne, czyli wiecie, tam no, ten śląski obiad, czy tam inne przykłady, tam miedziana biżuteria, tak wyobrażam sobie, że coraz więcej tej wiedzy o tym, co jest nietypowe, będzie się, będzie się pojawiało, czyli nie nietypowe, może niszowe, tak, w sensie takie, bo nie da się tego wszystkiego wlać. Nie? Mamy, mamy pojemnik, przelewa się, więc oni musieli gdzieś powiedzieć, dobra, więcej nie douczamy, więcej nie zjemy, nie? jakby ziemniaczki zostaw. Więc wyobrażam sobie, że te modele będą coraz większe, bo jakby to, co w tej chwili się stało, no to wiecie, są superkomputery, które dla firmy OpenAI tworzy Microsoft, które powodują, że oni i tak są super do przodu, jeżeli chodzi o zapisywanie tej wiedzy i wykorzystywanie tej wiedzy, to pewnie będzie ewoluowało I pewnie będą modele, które będą coraz bardziej dedykowane, które będą łapały takie niuanse, że tak
1: powiem. Wiem, że to jest bardzo abstrakcyjne pytanie, ale czy to nie będzie trochę tak, że chat GPT to w przyszłości będzie szybszy Google? To znaczy mhm. wszystko to, co jest w Google, mamy teraz w czacie GPT, zadajemy pytanie, dostajemy od razu odpowiedź. I pytam o to dlatego, ponieważ też rozmawiałem z jednym ze specjalistów SEO, który powiedział mi, że jedna strona została zafiltrowana, wyindeksowana przez to, że treść była tworzona przez sztuczną inteligencję. Co się potem okazało? Teksty były bardzo zbliżone do innych tekstów z tej samej branży. Mhm. Więc było trochę jeden do jeden z małą korektą i to było niebezpieczne. I teraz przekładając treść z Google do czatu GPT, jeżeli nie będziemy mieli czasu na weryfikację, to nawet nie będziemy wiedzieć, że zduplikowaliśmy coś, o czym myśleliśmy, że będzie unikalne.
0: To jest bardzo fajny, ciekawy problem, bo teraz tak. Jedną bańką informacyjną jest Google, nie? Więc jak poszukasz sobie tego samego tekstu, to może być tak, że Google go wyfiltruje i stwierdzisz tak, a dobra, dalej nie szukam tam, kto zagląda na drugą stronę. Jakby nie będziesz w stanie sobie tego zweryfikować. Z drugiej strony jest bardzo trudno, żeby moim zdaniem określić element oryginalności. Skąd wiesz, że jakiś tam element jest oryginalny, nie? Z tych tam wycieków z Yandexu, który starał się bardzo Google'a kopiować, wynika no tak, że rzeczy, które są oryginalne, mają u nas o wiele wyższe wyniki, nie? No ale co to znaczy oryginalne? Jak ja sobie tak wyobrażam to po inżyniersku, no to powiedzmy, że to są jakieś nietypowe połączenia słów, no bo tak jak mówimy teraz o tym modelu statystycznym do języków, no to to są typowe połączenia pomiędzy słowami, które tworzą nam zdania, które są wysoce prawdopodobne. I wyobrażam sobie trochę, że taka miara oryginalności będzie z takimi właśnie nietypowymi elementami. Ja jestem na przykład wielkim fanem Pratchetta i to jakie on konstrukcje tworzy czasami tworząc swoją narrację, są na tyle nieoczywiste, że one tak mnie tak pukają gdzieś tam w umysł i mówię, a to jest dobre, na to bym nie wpadł, nie? Każdy z nas jakąś tą miarę oryginalności pewnie ma, natomiast wyobrażam sobie, że będziemy mieli takie bajorko, bagienko, rzeczy, które są takie typowe, normalne, można było się domyślić i w ogóle, i rzeczy, które są oryginalne, które tak są zupełnie inne. No ale to też jest forma do nadużyć, nie? Mhm. Bo teraz mówisz y, o, nie wiem, kwiecistym katamaranie, który będzie kawitował y, kulturalnie, y, z, zupełnie jakby nie ma żadnego sensu, ale pewnie w wysoce zostanie oceniony jako coś, co jest oryginalne. Nie? I unikalne, no właśnie.
2: <śmiech> to jest też ciekawe, że ChatGPT GPT nie jest na stałe podłączony do internetu, więc pytanie, jak często on musi być aktualizowany, żeby jednak no, nadążał za tym światem, który pędzi?
0: To jest fajne pytanie, wiesz co, bo chat GPT, znaczy sam model GPT, który jest tam podstawą ChatGPT, GPT, próbowano podłączyć do Binga. I teraz problem polega na tym, że jak podłączasz coś do czegoś, co jest słabo moderowane, no bo jakby Bing jest wyszukiwarką, tam znajdziesz wszystko, to efekty były dosyć dosyć słabe, bo znajdowało się tam bardzo dużo rzeczy, które nie zostały przefiltrowane i ocenione, więc to, co, jak to mówią ludzie, którzy tworzą modele uczenia maszynowego, przepraszam za mój francuski, sheet in, shit out. To, co nauczysz na wejściu, jak będzie po prostu słabej jakości, to na wyjściu też dostaniesz słabej jakości. I to jest problem, bo jakby gdzieś tam szacunki co do tego, ile kosztuje przeuczenie takiego modelu, no to są miliony, czy tam dziesiątki milionów, w zależności, wiecie, od tego, jaki on jest tam duży, no więc to nie są tanie rzeczy, jak to mówią, nie? Ale to nie da się zrobić tak, że teraz będziesz taki model codziennie, czy tam co tydzień przeuczał, bo na razie po pierwsze to jest za drogie, po drugie trzeba go jeszcze przetestować, sprawdzić jak reaguje, to jeszcze nie jesteśmy w tym etapie ewolucji, że jesteśmy w stanie tak szybko te modele robić. No więc zostaje nam ta druga metoda. Ta druga metoda to jest to, że przekazujemy jakieś informacje do modelu i on jakby na żywo łapie ten kontekst i się uczy. I to jest tak ładnie branżowo się nazywa fuel shot learning, to znaczy tak jak wiecie, zadajecie pytanie tam chatowi GPT i on wam od razu odpowiada, no to jest zero shot, nie? W sensie, hej, powiedz mi, jaki tam jest przepis na najlepszy śląski obiad. No i on leci, nie? On, jak podasz tam jakiś kontekst, mówi: słuchaj, najbardziej popularnymi potrawami na Śląsku są coś tam, coś tam, coś tam. I teraz y, chciałbym, żebyś mi opowiedział, w jaki sposób przyrządzić śląski obiad, biorąc pod uwagę, że coś tam, coś tam. I jakby im więcej dasz narracji, kontekstu i wszystkiego, co jest z tym związane, tym lepsze będą te odpowiedzi. I w ten sposób niejako my, jako ludzie, korzystając z tych jesteśmy w stanie lepiej wycisnąć wszystko, co z tych modeli jest do wyciśnięcia, mimo tego, że one do internetu podłączone nie są.
1: Ja się zastanawiam teraz nad tym, jak są weryfikowane te informacje, bo może być taka sytuacja, jak powiedziałeś o, o tych historiach, że ktoś zacznie wpisywać inne imię, na przykład będzie wpisywał Stanisław Mickiewicz i tak ludzie pomyślą i później czat GPT też to popchnie dalej, więc ktoś tego nie sprawdzi i okaże się, że mamy Stanisława Mickiewicza. Google radzi sobie trochę z tym na zasadzie cap, czy jeżeli się nie mylę i wybierasz po prostu, wskaż na obrazku trzy jelenie, no i wtedy zaznaczasz, że 3 jelenie jest ok. Jak w czacie GPT ma być to weryfikowane? Czy to znowu jest tak, że że chat GPT trochę zaufa temu, co pobierze i wrzuci dalej? No zobacz,
0: jakbyśmy teraz byli zupełnie złośliwymi osobami, nie? Jakby przeprowadzić taki atak, ten atak się nazywa well poisoning. Powiedzmy, że istnieje gdzieś tam w ogólnodostępnym internecie 100 tysięcy stron, na których masz połączenie Adam Mickiewicz. I teraz, jeżeli to jest brane pod uwagę jakby do uczenia tego modelu, no to masz to z jakąś mocą tam 100 tysięcy, pewnie wiesz, Wikipedia jeszcze pomnożone Na zasadzie cytowania. No tak, na zasadzie cytowania, że to bardzo często występuje, nie? I teraz musiałbyś mieć większą moc, jakby tak demokratyzując proces uczenia, żeby powiedzieć tam ten Stanisław Mickiewicz i teraz model w kolejnej wersji musiałby się tego nauczyć i wziąć to jako pewnik. Nie znaczy, że to się nie będzie działo, to znaczy ja wierzę, że będą firmy, które celowo będą starały się zostawić takie rzeczy, żeby wykreować tą bańkę informacyjną i wpłynąć na rzeczy, które dalej będą wykorzystywane. to też trochę niebezpieczne. Ależ absolutnie, no to wiesz, jak z pisaniem podręczników zwycięzcy piszą historię.
2: A jak ty postrzegasz na przestrzeni tych paru miesięcy chociażby czat GPT, bo on jednak się zmienia, tu zmieniła się też twoja opinia o tym czy nie?
0: Ja byłem pod dużym wrażeniem przede wszystkim tego, że oni wypuścili te narzędzia do szerokiej publiczności. Bo o ile tam LLM-y czy jakby sieci generatywne, które robiły obrazki czy inne rzeczy, były dostępne, no to one były bardziej dostępne tak dla ludzi, którzy potrafili to odpalić albo tam zapłacili za jakiś dostęp i tak dalej. Więc ja jestem pod wielkim wrażeniem, że ta bańka świadomości ludzkiej została przebita przez to, że oni zrobili wielki krok i bardzo dużo zainwestowali, żeby te narzędzia były dostępne za darmo. To odpaliło niesamowitą kreatywność, która jest w ludziach, no bo ludzie zauważyli, kurczę, ja to mogę wykorzystać do tego, do tego, do tego, z czego oczywiście OpenAI i tam inne firmy wykorzystały, żeby zobaczyć, hej, czy to jest ten moment, że my chcemy teraz zainwestować duże pieniądze, bo widzimy, że jest duży rynek, no i jak to startup, który w tej chwili da już właściwie nie za bardzo można powiedzieć, że jest startupem. Teraz to już jest olbrzymia firma zarabiająca pieniądze, bo też zmienili swoje podejście z firmy takiej non-profit na for-profit, ale to jest inna historia. Zmienili swoje podejście i teraz widzą, dobra, trzeba w to zainwestować. Dostali mnóstwo pieniędzy od Microsoftu, będą przeuczać nowe modele i będą razem z innymi firmami pewnie zmieniać naszą rzeczywistość. No bo z technologią to jest troszkę tak, że modele uczenia maszynowego, wiecie, istniały w latach tam 60-tych, 80-tych. Tylko wtedy była taka trochę zima, no bo komputery były o wiele wolniejsze. Danych było bardzo mało. Teraz dzięki social mediom i takiemu ogólnemu podejściu do dzielenia się informacji jest tak dużo danych, że mamy czym karmić te modele uczenia maszynowego czy tam modele sztucznej inteligencji. I jest już coraz lepiej, jeżeli chodzi o szybkość sprzętu, więc są po prostu warunki do rozwoju. Nie? No, podlaliśmy trawkę, dorzuciliśmy trochę azotu, trawka zaczyna rosnąć. I to jest ten moment.
1: Ja trochę wrócę też do tego, o czym powiedziałeś na początku, czyli że wypuścili to do ludzi i ludzie, nie chcą mówić, że się tym zachłysnęli, ale pomyśleli, że to jest narzędzie, na które od wielu lat czekali i z mojej perspektywy jako copywritera miałem takie sytuacje z klientami, którzy mówili, ok, rezygnuję z abonamentu 1200 zł miesięcznie, bo mam tutaj OpenAI za 20 dolarów i on mi napisze teksty ale ten klient po miesiącu do mnie wrócił. Mówi, wiesz co, jednak to nie do końca jest to, mhm. powiem tak kolokwialnie, te teksty są kwadratowe, czy mógłbyś coś z tym zrobić? I ja powiedziałem, że z tym tekstem obecnie nie, bo będę miał więcej pracy nad przebudową tego, co zostało wyplute, mówiąc kolokwialnie ponownie, niż stworzeniem tego od nowa, nawet na materiałach, które by mi dostarczył klient. Ale moje pytanie jest inne. Czy ty widzisz, ok, nie mamy tutaj szklanej kuli i nie możemy tego wywróżyć, ale czy Google będzie walczyć z OpenAI, czy będzie dostosowywać wyszukiwarkę właśnie do niego?
0: Oj, ja myślę, że to jest trochę rozmowa o takim rządzie dusz, bo wszyscy, prawie że wszyscy googlują ze względu na to, że to jest największe, najpopularniejsze i daje najlepsze wyniki, to znaczy najbliższe tego, czego oczekujemy. OpenAI w momencie, kiedy uzyskamy tę informację, no to nie trzeba będzie tam wyszukiwać i potem jeszcze klikać i jeszcze czytać, nie, będziemy mieli to w podsumowaniu, w skróceniu, więc w tej chwili nawet ten ruch, który zrobili właściciele alfabetu, czyli Google'a którzy przywrócili ludzi, którzy założyli Google, czyli tam Larego Page'a i, i całą resztę, no to pokazuje, że jest trochę ogień w kurniku. To znaczy, może to to zbyt kolokwialnie, ale tam zostało zwolnione sporo osób. Firma przechodzi transformację. Jakby Pewnie powodów jest mnóstwo i nie znam wszystkich, natomiast widać, że ten wyścig w tej chwili coraz bardziej przyspiesza. I ten wyścig pewnie będzie definiował to, w jaki sposób spora część społeczeństwa będzie korzystała z internetu, no bo tak jak niektórzy mylą internet z Googlem, tak, w sensie społeczeństwo, które tam korzysta tylko z tego i widzi jakiś wycinek wszechświata, no to niestety, ale masa tworzy pieniądze, więc firmy muszą się na tą masę nastawić.
1: Zastanawiam się nad tym, jak Google może z tego wyjść, ponieważ te klikanie w różne wyniki, to jest monetyzacja dla nich, bo Google AdWords czy Google Ads dzisiaj, albo Google Adsense, no to, to są też pieniądze dla nich, a dwa, zastanawia mnie to, jeżeli wpisuję sobie daną frazę w Google to mam 10 wyników na pierwszej stronie i kolejne wyniki na kolejnych stronach i mam wybór. Mhm. A w czasie GPT dostanę jedną odpowiedź i muszę się z nią zgodzić albo nie.
0: Dlatego te nie wiem, Dali czy tam Mid Journey generują kilka obrazków, żeby jak najbardziej spróbować się dopasować, nie? I wyobraź sobie tak, że z tej przestrzeni one próbują znaleźć tam kilka elementów, które odpowiadają najbliżej temu, co się dzieje i potem badają reakcję użytkowników, bo dla nich bardzo ważne jest, czy to się podoba, nie podoba, czy to odpowiada, nie odpowiada, bo dzięki temu się uczą. I teraz wyobrażam sobie, jakby pogdybajmy chwilkę jak można, w jaki sposób można by to zmonetyzować z perspektywy OpenAI. No bo zobacz, że czy YouTube, czy Google, czy inne takie, oni sprzedają atencję, czy Facebooki, tak? No bo masz reklamy, tu się wyświetlą reklamy, tu gdzieś tam pójdzie. A gdyby pojawiło się w czacie GPT opcja, że ty zapłacisz OpenAI, że twoje rzeczy się gdzieś tam pojawią w odpowiedziach, No to jest absolutnie nic innego, tylko jakaś tam forma reklamy, która będzie pewnie wpływała na to, na co użytkownicy będą podatni, widząc, więc znowu zarządzanie atencją. Ja nie wiem, jaki oni mają biznes model, ale nie wierzę, że możliwość wpływania na użytkowników i wykorzystanie reklamy zostanie zupełnie olana, nie? Bo wiecie, OpenAI kiedyś publikowało sporo rzeczy, w związku z tym, jak te modele działają. No ale jest konkurencja. Facebook odpalił lamę, nie? Czyli hmm. ten ich wielki model, który można zastosować, ale nie do elementów komercyjnych. Google odpaliło barda, który, no, nie wypalił jakoś tam wspaniale, ale miał być taką odpowiedzią na to, żeby to było połączone z wyszukiwarką. Ten wyścig zbroi będzie trwał, tylko pytanie kto będzie wygrywał i dlaczego no na pewno to jest trochę tak jak z przypadkiem Ubera, nie? Czemu Uber jest taki wielki? No bo był pierwszy i był duży. Potem już skłonął tyle rynków, że teraz mamy tak zwanych fast followerów, czyli tam bolty i tą całą resztę, które za nim podążają, nawet stara się być tańsza i tak dalej. No ale jak myślisz o rozwiązaniu, że hej, potrzebuję przejechać z punktu A do B, to musisz Uber, no bo on się wbił jakby w głowę. I to jest jakby jedna ze strategii, nie? Open jest jakby Pierwsza z takimi llm które udostępnili, i starają się wbić jak najlepiej w naszą pamięć. Czy to jest ostateczna forma interakcji z danymi? Moim zdaniem nie, no bo kolejne etapy, moim zdaniem, będą nie tylko graficzne, jak Dali czy Midjourney, nie tylko tekstowe powstają już takie rozwiązania, które tworzą filmy generatywne na podstawie, na podstawie tekstów, a potem już Brain Machine Interface. Nie?
2: Ja bym jeszcze chciała wrócić do tego, jak na poszczególne branże chat mm-hmm. GPT wpływa, bo ty Piotrek wspomniałeś o tym, że klient kiedyś odszedł, ale jednak wrócił. Jakie jeszcze inne wpływy ty widzisz na tę branżę copywriterską? Widać to jeszcze w innych elementach?
1: Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to zależy, bo to jest tak trochę ze skrajności w skrajność. Będą agencje albo osoby, które będą zlecać pracę copywriterom żeby zaoszczędzić pieniądze. To znaczy, masz tutaj dane z czatu GPT, zrób mi z tego redakcję korektę i tyle. Ale spotykam się też z takimi ogłoszeniami dla copywriterów, gdzie agencje zastrzegają, jeżeli używasz czatu GPT do tworzenia treści, to się nie zgłaszaj, bo my też potrafimy to robić. Więc potrzebujemy twojej kreatywności, twoich trochę uczuć, żeby włożyć w ten tekst. Też, nie wiem na ile jest to prawdziwa informacja, ale na jednej z grup było pytanie, że jeden z copywriterów ma zacząć pracę amerykańską agencją i amerykańska agencja wymaga w umowie podpisania informacji, zawarcia klauzuli, że nie będę używał czatu GPT. Więc mamy jakby dwie różne wersje, a która jest prawdziwa, no to czas pokaże. Żyjemy w ciekawych czasach, w sensie nie znałem tych przypadków,
0: także dla mnie to absolutne nowum, ale zobacz, jaka jest próba odpowiedzi i reakcji na to, co się dzieje, że my nie chcielibyśmy, żeby teraz to było sztuczne. Wyobrażam sobie, że w pewnym momencie powstanie pieczątka taka,
1: wiesz, ziemniaka. Niewytworzone za pomocą sztucznej inteligencji. Tak. A poza tym ważnym elementem chyba tutaj jest to, do kogo należą te prawa autorskie, bo spotkałem się też, nie wiem, czy to było Dali czy czy ChatGPT, gdzie na zapytanie łosoś w rzece wyskoczył filet z łososia w rzece po prostu, taki jeszcze w opakowaniu. Więc okej, okay, no nie do końca trafione, ale no należy to poprawić. Z tym, że ta część tego łososia albo tej rzeki była pobrana od kogoś, kto wcześniej to wrzucił do tego internetu. Absolutnie i to jest temat wielka
0: rzeka z tymi łososiami. Bo wyobrażam sobie, że nie wiem, jakbym był firmą stokową, bo jeżeli dobrze pamiętam Getting Images, mhm. ostatnio z Midjourney się bardzo nie lubi, no bo okazało się, że w procesie uczenia no gdzieś tam ktoś nie wyfiltrował tych obrazków, więc obrazki, które były razem ze znakami wodnymi, zostały wzięte do uczenia. Więc to, co wygenerowały, też miało znaki wodne. I powstaje zasadnicze pytanie. Hej, ziomki, jakby, mm, fajnie, że te, jakby się to gdzieś tam pojawiło, ale to znaczy, że wykorzystaliście nasze obrazki do uczenia i mm, nam się to bardzo nie podoba. Tam chyba jakaś sprawa sądowa leci i tak dalej. No i to jest dosyć jakby proste do poczucia dla nas, jako dla ludzi, nie? No bo hej, model się nauczył, były te znaki wodne, znaki wodne wyszły, mamy cię. No ale będą przypadki, które będą o wiele trudniejsze, to znaczy przypadki związane na przykład ze sztuką, gdzie nie pamiętam teraz nazwisk, bo tak jak mówię, niestety ze sztuką nie jestem jakimś orłem, natomiast grupa ludzi pozywała Me Journey, co było związane z tym, że Me Journey było w stanie nadać pewien styl do. tam, o Deviant Dart był w tle tego wszystkiego, jako firma, bo rzeczy, które były rzucane na Deviant Arta, były brane do uczenia, co spowodowało, że pewien styl się pojawił, który był charakterystyczny dla tych artystów, którzy znani na świecie byli z tego specyficznego stylu, a tutaj Jaj było w stanie tak. Cyk i od razu wytworzyć rzeczy, które są bardzo podobne w tym konkretnym stylu. Teraz, czy ktoś inny jako człowiek mógłby cię skopiować? No mógłby, jakby pewnie, że tak, są tacy ludzie, jak to, że tak powiem słynne powiedzenie, na pewno istnieje ktoś tam dalej ze wschodu, kto robi to trzy razy lepiej i taniej niż ty. Natomiast to mamy taką ludzką, myślę, moralność, kawałek etyki, który jest związany z tym, że no, nie będę kogoś kopiował, nie będę tego automatycznie robił, a tutaj model, no, nie ma takich ograniczeń. Nauczył się, miał to z zbiorze uczącym, Więc ja tam to będę generował. I teraz pytanie, które dla mnie jest rzeczą, na którą nie potrafię odpowiedzieć na chwilę obecną, mimo że naprawdę to jest temat rzeka. My jako ludzie też uczymy się z wytworów, które są dookoła nas. Więc jesteśmy taką sumą tych rzeczy, które się gdzieś tam pojawiają. I dla mnie sensem istnienia jest jakaś tam kreacja. Pytanie, na ile ta kreacja jest oryginalna albo jest odtwórcza i tak dalej, Bardzo jest to szara strefa dla mnie osobiście, o tyle, że tak jak w muzyce wszystko już podobno powiedziano, są tylko wariacje, tak pewnie w różnych sztukach, w wytwarzaniach, my sami w sobie jesteśmy takimi transformatami, to znaczy GPT, czy to jest Generative pre Transformer. My też transformujemy informacje, które do nas dotarły. Czy my się bardzo różnimy? I cisza. Ja
1: bym, ja bym jeszcze dodał do tego, co powiedziałeś odnośnie do tego kopiowania, że człowiek nie skupuje człowieka, bo ma gdzieś tam jakąś moralność jeszcze. Mhm. To też zastanawiałem się, czy dla wielkich firm, które użyłyby czatu albo generowanego tekstu generalnie, czy to nie byłby strzał w stopę, bo budowały wizerunek, a teraz nagle wykorzystują tekst na stronie internetowej, który jest wygenerowany przez robota i osoba, która wchodzi i musi im zaufać, widzi, że jeżeli nawet im nie chciało się napisać tekstu na swoją stronę, tylko go wygenerowali, to jak mają mi pomóc, jak mają mnie obsłużyć, skoro sami siebie nie potrafią. Zagram adwokata diabła, ja czasem tak lubię, wiesz.
0: No, proszę bardzo. Patrz, patrz, jaka firma jest bardzo efektywna. Zrobiła to na pewno szybciej, taniej z użyciem niższych zasobów pewnie mają lepszy stopy zwrotu, w sensie pewnie na giełdzie sobie lepiej poradzą i tak dalej, bo są sprytni, korzystają z nowych technologii. Jeżeli to działa, to działa.
2: To w takim razie, jeżeli czat cały czas będzie udoskonalany, to może jednak będzie to trochę w innym kierunku szło, czyli że te różne branże już nie będą do tego podchodzić, tak jak ty mówisz Piotrek, że no, trochę za dużo czasu, żeby to w końcu poprawiać, może to będzie tak udoskonalone, że no, będą z tego jednak poszczególne branże korzystać po prostu i może drobne poprawki, jeszcze kreatywność tam wprowadzić i będzie super.
0: Będzie super tak subiektywnie, pewnie tak, to znaczy na chwilę obecną GPT jako model jest takim ziomkiem po ogólniaku, to znaczy ma taką ogólną wiedzę, I teraz pojawiają się różne wariacje na temat modeli tej konstrukcji. Kodeks to jest taki model, który jest wykorzystywany w GitHubie do programowania. On jest douczony jakby w pewnej specjalności. Pewnie kojarzycie Jaspera, który jest wykorzystywany do marketingu i inne takie rzeczy, więc wyobrażam sobie, że z takiego ogólnego pojemnika na wiedzę, którym jest tam GPT-4 w tej chwili już, można go jeszcze douczyć w pewnym specyficznym zakresie, żeby on był bardzo bardziej przydatny w konkretnym miejscu. I teraz dookoła ogólnej technologii wyobrażam sobie, bawiąc się futurologa, oczywiście jakby wiecie, tam nie stawiajcie wlotka na podstawie moich słów, bawiąc się futurologa wyobrażam sobie, że będą powstawały firmy, które będą douczały modele do bardzo specyficznych zastosowań. I będzie, nie wiem, model do copywritingu, który jest świetny w opowiadaniu o rybach, nie? I tam będzie tworzył pasty, które będą bardzo, bardzo śmieszne. Będzie model, który będzie świetny do użycia w reklamie, będzie świetny, nie wiem, przy generowaniu audio i to wszystko będzie coraz bardziej dążyło moim zdaniem do hiperspecjalizacji i będzie podnosiło poprzeczkę ogólnie. Tylko to powoduje, że z ekonomicznego punktu widzenia będzie prawdopodobnie tylko kilkoro gigantów na świecie, jeżeli chodzi o firmy, które tworzą te ogólne modele, a potem one będą douczane do coraz bardziej specyficznych. I wyobrażam sobie tak, Piotrek miałby tam natchnąć swój styl copywritingu. W pewnym momencie, gdyby udało się mieć taki model, który jest otwarty, a są takie modele, które są otwarte, które natchnąłby się jakby swoimi tekstami, to pewnie one byłyby o wiele bardziej wyspecjalizowane. No i tam pytanie takie, czy chciałbyś, żeby taki model pracował za ciebie? Wiesz, płacił ZUS i tak dalej.
2: To podsumowując w takim razie, kiedy z czatu GPT warto korzystać, a kiedy jednak tak z dużym dystansem do tego podchodzić?
1: Ja bym jeszcze dodał, czy powinniśmy się go bać, czy się z nim zaprzyjaźnić? o, ja uważam, że trzeba
0: nowe technologie testować. W sensie ja jestem entuzjastą tego, co się dzieje i uważam, że trzeba to sprawdzać, próbować, obchodzić bez ciekawości, jakby nie ma, nie ma ewolucji. Więc z mojej perspektywy psuć, bawić się, testować, natomiast oczywiście mieć ograniczone zaufanie i to na bardzo wielu poziomach do każdej technologii. Do tej oczywiście też, to znaczy jak wam poda tam, wiecie, jak przyrządzić omlet, no to uważajcie, czy tam jakiegoś arszeniku się nie pojawi. Statystycznie nieprawdopodobne, nie, ale trzeba mieć pewne ograniczone zaufanie, bo my jednak mamy pewien element logiki, a tam to jest tylko statystyka. Więc ja jak najbardziej uważam, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że zarówno my w tej chwili albo bezpośrednio będziemy z niego korzystać, albo będziemy pochłaniali owoce tego, co takie modele robią, czyli pośrednio z tego korzystali. I to spowoduje moim zdaniem, że musimy być wyczuleni, tak jak nauczyliśmy się, że istnieją deepfake'i, tak musimy wiedzieć, że takie modele powstają, co one są w stanie wytworzyć, bo będziemy się z tym stykali coraz szerzej i szerzej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?